0: Bienvenido al podcast número uno de Desarrollo Inmobiliario de todo México. Yo soy Carlos Alvarado. Y yo Alejandro
1: Valerio. Y juntos vamos a resolver todas tus dudas. Esto es Crea Ciudad. Bienvenidos a este primer capítulo
0: del podcast Crea Ciudad. Hoy vamos a platicar, Alex y yo, respecto a cosas que luego nunca nadie te dice de cómo ser desarrollador inmobiliario. ...o que te pasan al ser desarrollador inmobiliario. ¿Qué opinas, Alex? ¿Cómo
1: estás? Bien, bien, Carlos. Este, híjole, pues hay tantas cosas que no te dicen, ¿no? Eh, yo siempre creo que en, este, en esta profesión, en esta industria... ...de lo que se trata es de aparentar, ¿no? De, de decir que todo está bien y... ...pues como en todo en la vida, te, te, también te tropiezas.
0: Sí, a mí hay veces que los mismos desarrolladores... Eh, tanto los que están en redes, que seguramente tú que nos escuchas conoces algunos de ellos, pero también como los que no están en redes, pues hay veces que para un tema de por ego o por vender, pues te dicen que todo les ha salido a la perfección, que les ha ido muy bien, que tienen corta edad, que han hecho muchas cosas innumerables y todas magnánimas. Y bueno, al final de cuentas, pues nosotros, Alex y yo como socios y como empresarios, pues hemos tenido... Amigo, no me dejarás mentir, pues un chingo de tropiezos. O sea, eh, todos los días hay retos que resolver, ¿no? Es correcto. Eh, ¿Cuál sería una de esas cosas que tú crees que, que nadie te dice cuando te vas a aventar como desarrollador inmobiliario?
1: Mira, yo no sé si sea la más importante, pero al menos para mí ha sido una que me ha enseñado mucho. Es ser consciente de que vas a tener errores. Ok, ok. O sea, eh, hay veces que la gente te, te plantea
0: que va a ser todo muy sencillo y que puedes llegar a tener éxito inmediatamente. A eso te refieres. Y no, realmente, pues en este camino, como en todos, yo creo, existen los errores. Mira, sin
1: pisar callos, eh, neta, y no, no tengo nada contra absolutamente ningún desarrollador que da cursos y que o, o universidades con mucho prestigio que también los dan, te dan una receta y te dicen cuál es el paso A, el paso B, pero no te dicen, y de eso se trata este podcast, es de todas las cosas en las que te vas a tropezar. No está mal la receta, lo que está mal es el enfoque. Sí, estoy totalmente
0: de acuerdo, y al final, eh, hombre, hay muchísimas cosas que hay detrás de un buen desarrollo inmobiliario, o de consolidarte como desarrollador inmobiliario, que en el camino, pues... Eh, tendrás, que, tendrás que pasar ¿no? a mí eh, de inicio eh, se me ocurren algunas eh, hay mucha gente también que te dice que puedes hacer dinero sin dinero y Eso. no solamente desarrolladores, hay mucha gente que da cursos sobre finanzas personales estos gurús que prometen hacerte millonario de la noche a la mañana o en un curso de dos, tres días que te dicen cómo puedes hacer dinero sin dinero y a ver Estoy de acuerdo parcialmente con ellos, porque te lo dice un güey que pues eh, se la pasaba de perro o que no tenía... O un par de güeyes. ¿no? Te lo... Exactamente, nosotros un par de güeyes que pues, güey, una mano adelante y otra atrás, sin nada que perder, todo que ganar, sin un pinche peso en la bolsa. Y al final de cuentas, pues donde estamos hoy parados, claro, pues tenemos cierto patrimonio y venimos de no haber tenido nada de patrimonio. Hicimos dinero sin nuestro dinero, por así decirlo, en un inicio. Pero eso nos, nos ha hecho que salgamos entonces a pedir lana ajena o apalancarnos de recursos ajenos. Y eso trae mucha... Que sabes, creo que es algo que nadie te dice. Pues eso trae noches de insomnio. Y eso trae claro. presión y trae estrés. ¿Qué opinas al
1: respecto? No, pues lo, lo dices bien, ¿no? Al final de cuentas muchas veces te dicen, lo reitero, esta receta... Pero no te, y esta, y este mantra de haz dinero sin dinero, pero no te dicen que si no es tu dinero tiene que ser el dinero de alguien más, y lo que no te dicen realmente es que vas a tener que ir a conseguirlo, y vas a tener que tener credibilidad, y vas a tener que generar confianza, y que pues vas a tener que tocar un chingo de puertas y muchas puertas se te van a cerrar. No digo que sea imposible, y no, pues, aquí está el ejemplo claro, ¿no? Sí, sí. Eh, otra cosa que nadie te dice es
0: de que muchas veces a esos inversionistas que te presten lana no les interesa cuánto ganan ellos, a pesar de que pueden ganar, duplicar o triplicar su lana en un periodo corto de tiempo, gracias a los conocimientos que tú como desarrollador tienes. Eso les vale madre. Lo que más les importa, malamente, es lo que tú estás ganando como desarrollador. ¿Por qué? Dicen ellos que porque pues los que pusieron la lana soy yo. O sea, el que puso la lana soy yo. Pues, ¿tú por qué vas a ganar? Claro. Oye, pues porque yo como desarrollador tengo todo el know-how y sé cómo hacer el negocio. Pues sí, pero no estás poniendo nada de lana. Entonces, algo que pocas veces te dicen es el inversionista se va a fijar más en lo que ganas tú que en lo que está ganando él.
1: Cierto, cierto.
0: ¿Alguna otra cosa que tú crees que nadie te dice acerca de cuando inicias o del tema del desarrollo inmobiliario?
1: Bueno, también está este tema de... Y hay que decirlo, ¿no? Todas las personas que están dentro del desarrollo están pensando en su ganancia.
0: Sí, fíjate que eso es bien importante. Tú sabes que, que yo, por mi forma de ser... Eh, eh, durante mucho tiempo pensaba eh, en maximizar nuestras ganancias, ¿no? Porque es lo que todo mundo te dice, ¿no? Sí. Eh, a excepción de algunos desarrolladores, uno que está en redes y otros que conozco fuera de redes, que les he escuchado mucho el tema, aprende a dejar dinero sobre la mesa, ¿no? Para que todo mundo se beneficie. Pero eso es algo que no te dicen, a ti lo que te dicen es, güey, tú maximiza tus utilidades, agarra todo lo que puedas y pues llévatelo a lo largo del tiempo nos hemos dado cuenta, no sé qué opines tu amigo al respecto, de que el pastel lo tienes que repartir, ¿no? Y tú te tienes que quedar solamente una pequeña rebanada de ese pastel porque es lo que te va a permitir a ti eh, poder después eh, compartir sí. más pedazos de pastel.
1: Yo me acuerdo perfecto, no sé si vaya a escuchar el podcast algún día, el buen, buen amigo de nosotros, Armando Batrón, fue fue a la primera persona que le escuché esa frase, ¿no? Prefiero tener un pedazo del 1% de, un de muchos pasteles a el 100% de cero pasteles, ¿no? Sí,
0: saludos al buen Armando Baturoni. Le voy a decir que escuche este, este primer o, y ojalá los
1: quiera escuchar y no se aburre, ¿no? Sí. <risa> él, él, él nos vio en los, en los inicios, sabe de dónde venimos. Sí,
0: sí, de hecho, bueno, en, en esa parte de los inicios, ¿no? Si te acuerdas que tuvimos una empresa inicialmente, esto está, es interesante que se los platique, eh donde quisimos hacer desarrollo inmobiliario, ¿no? Hace 12, 13 años. Uh -huh. eh, platícales un poquito, Alex, ¿qué pasó? ¿Cuál era el objetivo de esa empresa que, que no fue exitosa? ¿Y, ¿Y qué pasó? ¿Qué terminó pasando?
1: Bueno, al final de cuentas, el objetivo era el mismo que tenemos ahora en We City, ¿no? Eh, generar desarrollo inmobiliario. Teníamos en nuestro haber varios cursos, pero no, pero no sabíamos, ¿no? No sabíamos nada, éramos... Este, novatos en esto y pues trabajamos mucho pero más fue el trabajo y el cotorreo que, que, el, que la realidad este, no ganamos pero a como nos divertíamos sí, caray, ya, lo único que puedo decir a, a nuestro favor en ese momento es que muchos de los terrenos que vimos en ese momento que dijimos que iba a haber ahí se cumplió, no con nosotros, alguien más lo hizo, o sea muchos terrenos que hoy son desarrollos importantes en Guadalajara en ese momento nos ofrecieron los terrenos. Nosotros hicimos un planteamiento. Dijimos, aquí va, aquí va a pasar esto. Y sucedió. Lo hizo alguien más, con dinero de otras personas. Pero bueno, no estábamos tan errados, errados. Simplemente pues no teníamos la experiencia.
0: Sí, fíjate que hace poquito escuché en una conferencia de Humberto Herrera, un cuate que se dedica a todo el tema de branding personal y este tipo de cosas. Una frase... Que, que me gustó mucho que dice allá afuera siempre va a haber un güey más pendejo que tú haciendo y logrando los sueños que tú también tienes y la única diferencia es que esa persona sí se sí se atrevió no eh, no es el tema del capítulo de hoy pero creo que en ese momento todavía nuestra hambre o nuestra o quizás nuestros conocimientos pero pero no 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 lo sé todavía no eran los mismos que tuvimos por ejemplo en el 2016 cuando empezamos nuestro primer desarrollo Platícame, Alex, un poquito de nuestro primer desarrollo. ¿Cómo fueron nuestros inicios? ¿Y qué pasó ahí de cosas que pues muy pocas veces te dicen en el tema de, del, del desarrollo inmobiliario. Mira, ese, ese me, es... A... Perdón, me acuerdo de varias. ¿eh? El tema de comisiones, me acuerdo del tema de impulsos procesales, procesales, me acuerdo de muchas cosas que incluso no sé si ese tema de los impulsos procesales los podemos tocar aquí o habrá que cortarlos. Pero bueno, Alex, mencionábamos estas cosas de, de tema de ventas, el tema de estafas ¿no? que incluso nos sucedió. Este, no vamos a decir nombres ni mucho menos, pero son cosas que suceden, eh, cosas acertadas que siempre lo he dicho, tuvimos una gerencia de obra y eso a pesar de que creo yo que no nos fue tan bien en la experiencia con esa gerencia de obra, al final de cuentas el balance fue mejor tenerla que no haberla tenido. De acuerdo. Eh, pues mira,
1: algo que ciertamente mm, se, es como una cuestión muy idílica esto del desarrollo inmobiliario, aparte de que está de moda. Lo comentabas hace rato.
0: Hace rato nos decía José Luis, un colaborador de aquí, que creo que el ITESO, ¿no? Para los que no son de Guadalajara, el ITESO es como la sucursal aquí en Guadalajara de la Universidad Iberoamericana. Creo que ya va a lanzar una carrera de desarrollo inmobiliario, ¿no? Lo cual Para está que bien eh. tan de
1: moda está. Lo cual está bien, digo, pero si la, si una universidad como el ITESO, que yo respeto muchísimo. Para eso estamos haciendo este podcast, para que nos escuchen y nos inviten de maestros. Pues estaría chido, no, ¿eh? No, se <risa> no, Yo sí daría clases. Yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara, pero tengo muchísimo... Carlos es egresado del ITESO, tiene conocimiento de causa, es una gran universidad. Eh, muchas veces no te dicen, en el desarrollo inmobiliario, a pesar de que sea moda, de que nosotros entramos a, a tal, aunque habíamos tomado muchos cursos, que fue una cuestión pues fortuita, no, no fue un tema que hayamos planeado de cero, al menos el primer proyecto que hicimos, ya los demás sí, pero ese en particular fue una cosa como, pues sí. yo no quiero hab hablar en este momento de eso, pero fue una cosa casi providencial, ¿no? fue algo que se alineó con el momento correcto, con las personas, vamos a decirlo así, correctas, tanto el inversionista como el que nos trajo el negocio como la, las personas que nos ayudaron a gestionar pues como que todo se alineó y nosotros simplemente fuimos el el motor para que esto se diera se tuvo sus sus contratiempos sus, sus tropiezos pero al final creo yo que el que el score al final de cuentas el marcador fue positivo sí fíjate que
0: como dices creo fue algo pues muy eh, no un milagro porque teníamos cosas que sí, que sí desarrollábamos y que sí hacíamos en cuestión, sobre todo de temas administrativos. Pues teníamos conocimiento de la construcción, habíamos decidido nosotros no construir, sino más bien dedicarnos a la conceptualización del negocio y a la estructuración del mismo y del capital. Pero, hombre, fue un proyecto de ventas, ingreso por ventas de 38 millones de pesos de costo 30 millones de pesos, ¿no? Sí. Y una utilidad de 8. Pero de esos costos de 30 millones de pesos, pues prácticamente se necesitaron 5 millones de pesos, ¿no? Ese fue el, 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 la inversión promedio que el inversionista tuvo metido ahí. Digo, es muy bueno. Prácticamente lo que hizo fue eh, tener una ganancia, un retorno sobre su inversión de 160%. ...y para ver nosotros gestionado y desarrollado un negocio así... ...pues la verdad que fue pues prácticamente un milagro, ¿no? Porque además creo que hicimos cosas muy buenas... ...pero como lo mencionaba hace ratito... ...tuvimos estafa por parte de un proveedor... ...que nos dijo que ciertas cosas costaban un millón de pesos... ...y al final de cuentas costaron 200 mil pesos... ...y nos terminó estafando por 800 mil pesos... Eh, ...nos topamos con temas que luego la gente tampoco te dice que es como que las agencias de las de inmobiliarias, uh -huh. las agencias de ventas inmobiliarias, pues lo que les importa es ellos cobrar una comisión y ya, ¿no? Sí. Es vender con enganches lo menores posible, porque en base a que ellos cobren un enganche y vendan un departamento, ellos te van a cobrar su comisión. En la zona de la Riviera de Nayarit, donde fue nuestro primer desarrollo, eh, 8%. Entonces... Y a ellos les vale madre si tú tienes para capitalizar el proyecto o para seguir adelante. Esas son cosas que luego pues nadie te dice al respecto.
1: Sí, y al final de cuentas, eh, a ver, no, no quiero decir que es un engaño como tal, pero por lo menos no es la verdad completa. Y es que ellos, eh, sin hablar mal, eh, pues como dices, están buscando la comisión, entonces te, te, te ponen ofertas en la mesa que... Que por la misma por el mismo desconocimiento aceptas pero que luego dices híjole o sea lo que quería era vender para sí, las es la... así o sea, sí. y la verdad hay que ser sincero es un error que no te dicen y es que en este caso cometimos fue que dimos muy barato
0: sí sí recuerdo que ese primer desarrollo se empezó a vender como pan caliente y vendimos yo creo que por lo menos un 20% por debajo del precio, por lo menos. no Entonces hubiera sido un proyecto que hubiera tenido, hubiera podido haber tenido mucho, mucho más rendimiento. Pero bueno, al final de cuentas hoy estamos aquí, después han venido algunos otros proyectos, que lo que nadie te dice también es que tienes que tener una manera muy peculiar y muy profesional para poder estructurar el capital que vas a necesitar. no Todo mundo te lo dice, igual, como decías amigo, en base a la receta, Ah, mira, vas a estructurar de capital semilla la primera lana que vas a utilizar, luego viene un tema de preventas, te vas a capitalizar por el tema de preventas y con eso, bueno, pues prácticamente sales adelante, ¿no? Yo me acuerdo desde la primera persona que habló, empezó a hablar de desarrollo inmobiliario en este país, en tema de redes sociales, eh, una persona de, de que tiene una agencia de investigación de mercados, que hoy ya no está en esa agencia de investigación de mercados, decía... Eh, a ver, consigues un arquitecto que te regale un proyecto o que se sume a riesgo contigo para un proyecto, consigues un inversionista que te compre los primeros dos o tres departamentos en Friends and Family para que le des un muy buen precio, consigues a alguien que te aporte un terreno, tú nada más pues prácticamente sacas eh, un poquito de capital tuyo, aunque la mayoría vendrá de ese que te compra Friends and Family y listo tan tan, el desarrollo inmobiliario está listo y, y 18 meses después como si fuera un acto de magia pues eso es lo que va a suceder y creo que no, al final de cuentas hay muchas trabas que te vas a ir encontrando en el camino en la estructuración del capital y no sé tú qué otra cosa crees que luego se topan, que nadie les
1: dice pues mira, el te, el, es que hay tantos temas que da pa, para varios capítulos y a lo mejor luego podríamos hacer el particular de los permisos, el sí. particular de la estructuración del capital. Pero uno sumamente importante es las autoridades. Sí. Nadie te dice cómo... Porque tampoco hay una receta para eso, pero... Híjole, es que hasta el partido que digo, y sin hablar mal de ningún político y de ningún partido, es que hasta el partido que esté en el poder en ese momento, en ese ayuntamiento... Es lo que te van a pedir. ¿no? Sí,
0: sí, totalmente de acuerdo. Eh, algo que también quizá nadie te dice eh, es el tema de los incrementos de precio. ¿Qué tipo de contratos hacer? ¿Cómo hacerlo? Este, si puedes tú o no suministrarle al contratista algunas cosas. Eh, algo que también quizá nadie te dice... Son las absorciones que tienes que manejar, las absorciones para tú que nos escuchas, si no lo conoces, es el número de unidades o departamentos o casas que vendes de manera mensual. Entonces, hombre, sin fin de cosas, nadie te dice cómo ser empresario. ¿no? Creo que a ti y a mí en la escuela nos enseñaron a ser fantásticos arquitectos, que digo yo, para quizá para la universidad fue un fracaso, porque siempre lo he dicho, no he sido eh, nunca un, un, este, un gran arquitecto, pero, pero pues nadie me enseñó a ser empresario, lo tuvimos que hacer a base de golpes y de fregadazos, ¿no? Seguimos eh, aprendiendo. Seguimos aprendiendo, ¿no? A eh, ser empresarios. Sí, 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 totalmente de acuerdo. La gente, ¿no? ¿Cómo cómo hacer el management de toda la gente, cómo... Eh, hay una frase de Henry Ford que es muy de la era industrial, que a mí no me gusta para nada, y él decía, él la decía, ¿no? Con su forma de ser que tenía, eh, decía que lo malo de que cuando contratas un par de manos para la línea de producción, desafortunadamente vienen con un corazón y con un cerebro, ¿no? Cierto. Entonces, eh, te digo, me desagrada totalmente esa frase pero, pero habla mucho de lo que sucede luego al interior de, las, de los equipos de trabajo, de las empresas, ¿no? Que, que pues todo depende de cómo están en su casa, de cómo están con sus padres, con sus hijos, con sus parejas, de si chocaron ayer, este, no sé, o sea, todo depende de si tienen alguien enfermo. Y, y es algo que también en el tema del desarrollo inmobiliario nadie te dice, nadie te dice que, su frente de que tu frente de batalla también en el desarrollo inmobiliario principalmente en la construcción, pues son albañiles y son personas que quizá vienen de una formación eh, sin, sin principios administrativos, ¿no? no morales, ni humanos, ni éticos, no, sin principios administrativos. Y que luego por mucho que tú quieras implementar tecnología, que quieras implementar eh, sistemas japoneses de producción de última generación pues difícilmente te siguen, te siguen la huella, ¿no? No sé, digo, para ir cerrando también, nos queda cinco minutos. ¿Qué, ¿Qué otra cosa crees que nadie te dice en temas de desarrollo inmobiliario?
1: Bueno, pues hay algo que al, al menos a mí, ¿eh? no, no sé si en todos los desarrollos pase lo mismo ni con todos los desarrolladores, pero en definitiva este este manejo de lo que de qué considerar eh, importante dentro del desarrollo y qué no a qué me refiero eh, muchas veces creemos obviamente sí es importante que, que el, los costos duros el hard cost es un pues un, un, un lo más importante no y, y yo no lo sabía y lo, lo hemos aprendido un poco a, también a fregadazos estos costos suaves del desarrollo, ¿no? Que al principio, y eso me correspondía a mí y no lo llevaba del todo bien, el control de, uh -huh. administrativo de, de estos costos que te pueden sacar del, del negocio, ¿no?
0: Sí, para, para los que no sepan, el tema del hard cost o el costo duro es todo lo que tiene que ver con construcción y el tema del soft cost o costo suave es todo lo que tiene que ver con temas de gastos administrativos o de operación, no como temas de permisos, marketing, branding, eh, estudios de mercado, estudio eh, de mecánica de suelos, gastos notariales, gastos legales, etcétera, etcétera. Y, y como bien dices, Alex, nadie te dice que al igual que el hard cost, pero yo te diría, incluso más, ¿Más? que el hard cost, lo que tienes que cuidar es el soft cost, porque ahí es donde se te puede directamente elevar sin que te des cuenta el
1: costo que, de un proyecto. Que vienen en la receta, ¿eh? O si sea, así vienen en la receta, lo que no te dicen es... Ponle ojo, porque normalmente pues, el grueso del costo está en el hard cost.
0: Algo que quizá también nadie te dice en temas de desarrollo inmobiliario es que tendrás que ser un excelente negociador, ¿no? Y en base a esa excelente negociación que tú hagas con las personas, llámese contratistas, llámese aportantes de terrenos, llámese aportadores de capital pues será el grado de éxito que también... Grado de éxito financiero y, y empresarial que puedes llegar a tener.
1: Que yo, eso, que yo ¿no? creo que esto que dices es sumamente importante y mucho del éxito de, de WeCity, pues, lo voy a decir aquí, es gracias a que Carlos es un excelente eh, negociador y mediador. Eh, entonces, si alguien no te lo ha dicho y no tienes esas habilidades, yo no las tengo, estoy poco, pro y aprendo de uno de los mejores, pero hay que tenerlas. Esas habilidades son sumamente importantes dentro del desarrollo. Yo de creo que, que en todo, ¿eh? O sea, sí, como empresario. Sí,
0: es, es parte de lo que a lo mejor también estos gurús o autores hablan del tema del saber vender, ¿no? De ser buen vendedor. No es más que eso, ser buen vendedor o ser buen negociador. Eh, bueno, pues... Como ven, este capítulo del podcast nos pudiera dar para estar aquí cinco horas platicando.
1: Y bueno, recordarles a, a recordarte a ti que nos escuchas, que tanto Carlos como yo somos personas normales y decimos un montón de groserías. ¿no?
0: Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por escucharnos y síganos en nuestras redes sociales. Estamos... Eh, como WeCity en redes sociales, en lo personal estoy como Carlos Alvarado V en Instagram.
1: Y pues yo como Alex Valerio L, todo pegado. Gracias por escucharnos. Esto fue Crea Ciudad. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y no te pierdas el siguiente capítulo. Te agradecemos infinitamente tu apoyo.